0: Un día me dijo, papá, ¿y cómo va tu montañismo? Le digo, ¿sabes qué? Quiero irme a Lebres. Padre, yo te ayudo. Y dije, me lanzo a Lebres. Cogí mi mochila y a las 8 de la noche del día 20 de marzo salimos a la cumbre de lebres. Pude entender el valor que tiene la vida.
1: Jairo González es un hombre de barro. Hay sueños que se despiertan a una edad temprana. Para conquistarlo se necesita disciplina, determinación y sacrificio una montaña llamada Everest
2: el hombre fue formado para la creatividad para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor siendo tan humanos son una extraordinaria creación en las manos del alfarero hombre de barro con John Varela
1: El 21 de mayo de 2009, aproximadamente 6 de la mañana, Jairo González, ecuatoriano con 57 años, llegó a la cima de la montaña más alta del mundo. En realidad tengo curiosidad por conocer su historia. Pero antes yo quiero invitarte para que puedas seguir este podcast Hombre de Barro por las plataformas como Spotify, Apple Music, SoundCloud y también por la web radiohcjb.org. Ahora bien, quiero presentar a Jairo González. ¡Bienvenido Jairo!
0: Eh, gracias por la invitación, así es que esperemos que salga una entrevista muy agradable para todo el público que nos escucha.
1: <risa> Estoy convencido de que así será. ¿Qué te parece si nos imaginamos que tú y yo vamos a subir una montaña con la persona que ahora está escuchando este podcast y que de pronto ya estamos en el campamento base, preparando los equipos? En este punto quiero preguntarte, Jairo, ¿En qué momento de tu vida surge la idea de subir la montaña más alta del mundo?
0: Eh, a ver, perfecto. Eh, esto es muy, muchos años. Yo Ajá. estaba en la escuela, en la escuela de Leonardo Murialdo, ¿Ya? hoy se llama Pablo VI, entonces yo en la escuela me acuerdo, me operaron del cuello, me sacaron un tumor del cuello exactamente, y mis amigos me iban a visitar a la, a la casa. De Eso esos, un amigo, pues, eh, Jaramillo. Me va a visitar a la casa y me va llevando un libro de National Geographic y la portada decía Everest. Le abrí el libro, le vi las fotos, dije, oye, yo voy a estar ahí. ¿Qué
1: dijeron, ¿Qué dijeron ellos?
0: Todos mis amigos se rieron. Todos se rieron. Dijo, estás loco, oye, estás hablando cosas que no tienen sentido. Le digo, yo voy a estar ahí. Y ahí fue lo que nació la idea de, de Everest, de conocer la montaña, de conocer el montañismo más bien, uh -huh. de conocer. Y con un primo mío, pues, Freddy Landazuri, hacíamos montaña, subíamos a la montaña. Ah, yeah. Ahí nació la idea del montañismo realmente.
1: Qué interesante lo que puede provocar un libro, ¿verdad? Lo que puede provocar eh, el regalo de un amigo. ¿Y quién no ha sido impactado por las imágenes, los reportajes de National Geographic y todos los documentales que ellos presentan? Jairo, ¿quién fue ese mayor aliado en esta aventura?
0: Para el Everest fue mi hijo David. Falleció en el 2004-2004. Él era el más apegado a mí, digamos así, por utilizar un término. Uh -huh. eh, pero él tuvo que salir al exterior a estudiar. Cuando vino acá, un día me dijo, oye, papá, ¿y cómo va tu montañismo? Le digo, ¿sabes qué? Quiero irme a Éveres. Padre, yo te ayudo. Y dijo, yo te voy a conseguir. En Francia hay bastantes grupos que salen al Éveres y se van al, al Himalaya. Uh -huh. Yo te voy a conseguir un Entonces, ahí comenzamos a, a conversar los dos. Y te cuento, históricamente, con él nos fuimos a Liliniza y comencé a practicar con él. Y él fue el que más me, me incentivó a, a ir a Leveres. Hasta que llegó un momento terrible de mi historia, digamos así, mi hijo David fallece en un accidente de tránsito. Wow. Como que dio un giro ahí mi vida. Y él me dejó realmente de herencia ahí, me dejó alrededor... Eran euros, si no me equivoco, era alrededor de 10 mil euros, no me acuerdo exactamente la cifra, pero más o menos 10 mil euros. Ajá. Entonces dije: Yo voy a, con esto, voy a pagar las deudas, porque tenía un poco de deudas. Hasta que dije un momento, dije: No, 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 yo no voy a pagar las deudas, me voy a Lebres. Y cogí ese fondo y con eso comencé a financiar la expedición a Lebres.
1: Qué increíble. Entonces,
0: fue en el 2005 ya para esa situación.
1: Uno, uno piensa la pérdida como, sin duda, no es recuperable la vida de un hijo. Pero el impulso que, que tu hijo David te da fue abrazar esa idea y decir, papá, pues yo te apoyo, vamos adelante. Y es lindo saber eso. ¿Qué, qué edad tenías en ese entonces, Jairo?
0: Tenías... 50 años ya, 52 años ya, mayorcito.
1: <risa> no, ni tanto. ¿eh? ¿Qué decía el grupo alrededor cuando se le ocurre a Jairo decir, pues, con este dinero no pago deudas, pero voy a cumplir el sueño que algún día mi hijo también me apoyó?
0: Sabes que ahí había un poco de contradicciones. Por ejemplo, la mayoría decía, oye, ya está el viejito para irse a después. Es, está bien para los muchachos de 40 años. Ya tienes más de 50 años. Les digo, yo... Es posible. Yo no voy a discutir ni voy a negar esa teoría, pero voy a intentarlo. Me están un montón de cosas. Ve, comprate un carro, comprate un Mercedes. Ve, comprate un departamento. comprate esta cosa, comprate el otro. Ándate a pasear a, a, al exterior o ándate a pasear a las playas. Uh -huh. ¿Por qué te vas a casar en el Everest? Otros amigos decían, mis amigos de montaña, ándate, hermano. Tú vas a ser el primero de nuestro grupo que se va a la montaña, al Everest, ¿no? Entonces yo seguía en el tema, decía, no, 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 voy a seguir a la montaña, me voy a ir a Léveres, me voy a ir a Léveres. Y ahí comenzó a nacer ya medio testarudo, digamos así. Dije, no, me voy a Léveres y me voy a Léveres y me voy a Léveres, ya.
2: Hombre de barro con John Varela.
1: Y, y es que cuando algo se pone a nivel pasión y meta, es muy difícil en realidad cambiar de opinión. Jairo, eh, subir una montaña o un nevado... Requiere de esfuerzo, requiere también de sacrificio. ¿Puedes contarme cuál fue la preparación previa que tuviste que realizar ya que el ascenso al Everest no fue de inmediato?
0: Eso es súper interesante y para mí fue muy bonito, muy agradable. Yo pertenezco a un grupo que se llama Cumbres Andinas. Somos bastantes personas en las que está incluido un primo mío, pues, que fue el que me llevó a la, a la agrupación. Entonces, comenzamos ahí a, a subir a las montañas, a subir a los grupos, a subir con, con los amigos y con todo el mundo. Uh -huh. Generalmente a las montañas de aquí Ecuador. ¿no? Hasta que un día salimos al Perú, nos fuimos, a, nos fuimos a, también a, a Argentina, fuimos de la Concagua. Oh, yeah. Entonces, yo decía a ver, mi ilusión de muchacho, cuando yo tuve ocho años que tuve esta situación, yo quise irme a Leves. Voy a retomarle ahora. Le voy a retomar ahora. No puedo dejar pasar hoy. Creo que me encuentro en el mejor momento de mi vida, físicamente bien, anímicamente bien, digamos, económicamente no podría decir que estaba bien, pero no tenía ningún, ninguna incomodidad, yeah. no tenía ningún problema. Entonces dije, me lanzo. Y ahí comencé, comencé a lanzarme y mi hijo, como te digo, que estaba en Francia, mm. yo te ayudo, papá, mm. vamos. Y yo le decía, gracias, ya, ok, vamos. Y ahí comenzó la idea y me lancé a Levels y organicé todo y comencé a programarme todo, pero desde mi punto de vista. Yeah. Porque quiero comentarte algo, yo no había subido a ningún 8000, el Everest 8000 ya es otra historia, ya es otro, ya es otro cuento, ya, no, ya supuesto, no es lo mismo.
1: Por supuesto.
0: Entonces yo dije, no, voy a prepararme y comencé a buscar información, comencé a buscar reportes, libros, hasta que me fui entrenando, digamos así, y dije, me lanzo al Everest.
1: ¿Cuál fue esa preparación? Porque eh, algunos se levantan muy en la madrugada, algunos he visto que nadan, otros están constantemente cambiando incluso su hábito de alimentarse, ¿no?
0: Así es, es verdad. A ver, yo lo hice lo más, yo diría, lo más criollo posible. <risas> es la palabra adecuada.
1: Eh, yeah. ¿Por
0: qué te digo esa forma? Porque yo lo que hice fue, con mi experiencia que ya tenía aquí en la montaña en Ecuador, comencé a, yo a planificar en, en función de los libros y de las subidas de varias personas y amigos por ejemplo, como la subida de Iván Vallejo. Así es. Que hay, que, hay que reconocer.
1: Por supuesto.
0: La historia de los 8000 solo era historia, porque uh -huh. no lo, yo no tenía una práctica. Entonces comencé a hacer investigaciones y a, a, a escuchar más bien historias sobre la gente que había subido a los 8000. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Y particularmente me, me encargaba de revisar bien los accidentes que había habido ahí. Claro. Entonces, en función de los accidentes, dije, a ver, aquí cometieron este error. Posiblemente error, ¿no? Porque no sabe. Uh -huh. Cometieron esta otra situación y, y fallecieron. A ver, yo voy a evitar esta situación. Y una de las cosas que te puedo comentar es que hablé, me acuerdo, con dos personas, una chilena que había subido al Everest. Bueno, no llegaron a la cumbre, pero contó una historia muy simpática, muy agradable, que me, que me emocionó mucho en el sentido de que por qué se regresaron y se regresan por salvaguardar la vida. Oh, Entonces ellos dijeron, no, a ver, a ver, hasta aquí uh -huh. podemos seguir, uh -huh. si avanzamos un poco más, nuestra vida está en peligro, mejor claro. nos regresamos. Eso me fue muy útil porque dije, a ver, a ver, yo también estoy en ese caso. Hmm. Yo tengo que estar preparado para subir hasta donde pueda, pero mi vida es más importante. Exacto. Y este fue mi, mi objetivo. Entonces yo me fui, por ejemplo, al Perú, me fui a varias montañas del Perú, de Bolivia, y ya a la Concagua después, <risa> Entonces, yo con miras a probar qué capacidad tenía. Pero aquí hay un detalle que, que quiero comentarte. Yo tenía la intención de subir con un amigo. Y este gran amigo mío, que estaba previsto irse, me dijo al último, me dijo, yo no me puedo ir. Yo tengo mis actividades propias, no puedo dejar, y yo no me puedo ir. Entonces me quedé solo, y dije, a ver, solo, puedo ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y ahí te voy a comentar algo. Yo me fui a la Concagua solo. Dije, si yo logro congronar en la Concagua solo me voy a Lebres. pero si no logro y necesito ayuda, me regreso, se acabó la historia de Lebres. Y ahí me fue a la Concagua, me fue exageradamente bien. Qué bien. Cosa que yo llegué, regresé y dije, no, me voy a Lebres. Y ahí comenzó, y ahí comenzó el, 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 el entorno a arreglar todo lo de Lebres.
1: Qué increíble, tomando en cuenta que la Concagua tiene casi... 7,000 metros puede ser, como 6,900 algo, ¿no? Pero ya estamos hablando de, de 2,000 metros más, o sea, eso ya es más respetable.
2: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Hay algunos datos sobre el Everest que me gustaría leerlos, y es que en algunos puntos, por ejemplo, de la montaña, y por supuesto dependiendo del estado del clima, el viento, y esto me sorprende, ¿eh? podría llegar a 300 kilómetros por hora. Esto es impresionante. Otro dato es que se recomienda a los escaladores mantener el calor con el uso de oxígeno. En cuanto a la comida, antes de la cumbre se come muchísimo arroz, fideos ya que se consume mucha energía. Aún así, en promedio, los eh, escaladores queman más de 10,000 calorías diarias y este número se duplica durante la subida a la cumbre. En general, los escaladores suelen perder entre 10 y 20 libras de peso durante toda su expedición. Y bueno, con estos simples datos, obviamente hay muchos más, podemos imaginarnos la preparación que debe tener cada escalador. Y luego de citar estos puntos, Jairo, ¿qué te parece si nos llevas unos metros más arriba del Everest y preguntarte cuándo sales para la meta final?
0: Aquí hay una cosa interesante que debo comentarte. La ida mía estaba previsto para el 2008, pero lastimosamente eh, China prohibió el ingreso al Everest en el 2008. ¿Por qué yeah. se daban las olimpiadas? Y suspendieron las subidas. Entonces ahí comencé a reorganizar todo para el 2009. Y esto fue interesantísimo porque me dio chance de buscar ya historias más actualizadas. Porque a mí me gustaba leer las historias donde había accidentes. Por, por evitar ese error que cometieron ahí y no cometerlo yo. Claro. Y con un condicionante más. ¿Cuál? Yo tenía ya 56 años. Ya no era el deportista, ya no era el joven ya no era el valiente, ya no era el superhombre. No, 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 no.
1: Y, y hay que tomar en cuenta otro dato, Jairo. Uno dice, bueno, 56 años ya, ya está pasada la edad, pero no es así. Alguien llegó a tener 80 años y fue la primera persona que subió en el 2013. Entonces, un sueño como este no es imposible, ¿no? Hay que tener años de preparación sin duda. 21 de mayo... Luego de, de un año después de que ya logras eh, evitar estos obstáculos, llega el 21 de mayo de 2009. ¿Cómo fue ese día ya cuando empiezas a subir el Everest?
0: Primero fue sorprendente, a ver, sería fue sorpresivo, digamos, la palabra adecuada, porque yo no, yo estaba iba a subir solo. Eh, pero ahí en el grupo que yo estaba había un español, eh, Tuleda, es escritor él, con su hijo. Ellos ya habían subido a, a un 8000. mil. Uh -huh. Entonces, eh, yo me acerqué bastante a ellos para poder enterarme del problema de arriba, porque yo no tenía experiencia. Entonces, eh, el día que nos avisan, porque estaba todo en sorpresa, porque decían, mire, hay que esperar que el, el, el gobierno chino nos avise cómo va a estar el clima. Esto es para mí lo más importante.
1: Es vital, de hecho. De
0: ¿Por qué? Porque nos van a avisar cómo está el clima ese día, al siguiente día y tres días más. Total es que el día 19 de mayo nos dicen, señores, el día que va a estar libre para coronar el Everest, 21 de mayo. Así que este momento salgan Armamos las mochilas, armamos ahí, y le digo yo al español, a Tuleda, le digo, ve, ¿vas a subir? Claro, pues, vamos dice ya, vamos juntos, vamos juntos pero su hijo estaba un poquito que estaba indeciso, digamos así el día que tuvimos que salir que era 17, si no me equivoco, ya hacia la cumbre eh, Tulera me dice sabes hermano, mi hijo yo, yo me siento mal, mi hijo se va a ir solo y el hijo se queda conmigo, le digo vamos ve. el día de irnos del campamento, o sea, cuando salíamos del campamento 1 al campamento 2 le digo vamos dice no hermano, yo me, me da el serio adelántate tú, yo te sigo a ti Yeah. Yo digo, no vas a subir conmigo, no, no, no. Digo, bueno, hermano, no importa. pero yo voy, llego al campamento y te preparo un café. Y te tengo listo un café. Dice seguro, sí, yo te tengo listo un café y comienza a subir. Para esto te quiero comentarte algo que es importantísimo. A mí me sugirieron y me recomendaron subir con oxígeno. Y aquí hay una aclaración. Yo tengo triple fractura en la nariz. Entonces dije yo, está bien, voy a subir con oxígeno. El tanque de oxígeno en la espalda, me puse la mascarilla. Oye, aunque tú no lo creas, me estorbaba la mascarilla. Debe ser. Me estorbaba. También ponía por un lado, me ponía por el otro, me subía para arriba, para abajo. No, 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 funcionó. no. dije, no, esto no me pongo. Me saqué la, la mascarilla esa y le, y le dejé ahí en el campamento. Y me subí sin nada. Y llego al campamento, al campamento en este caso tres. ¿Cuánto? Perdón, al campamento dos, perdón.
1: Al campamento 2, ¿de qué altura estamos hablando?
0: Estamos hablando de 7.000 metros.
1: Esto ya es, ya es necesario oxígeno.
0: Claro. Total es que a mí me estorbaba, entonces dije, ah, esto voto ahí y lo dejo ahí. Entonces, <risa> Entonces, total es que yo esperándole a Tuleda, no llega. Y me llama por radio, por medio de un amigo. Me dice, ve, dice Tuleda que no va a subir, que se queda nomás en el campamento 1. Le digo, no, pues dile que no sea cobarde, dile que suba. Pero yo era por tener a alguien con quien subir yo. Claro. Yo, era, yo tenía más miedo que él. Entonces yo dije, que suba él para subir los dos. Bueno, total es que subimos con el campamento 3, me subí caminando. Obviamente, te cuento, llegué al campamento 3, estaba como estar en mi casa. Tranquilo. No sentía nada. Todo el mundo ahí que eran con los tanques, yo dije, no con la goma. yo nada.
2: Entonces ahí sí dije, yo me voy. Hombre de barro originalidad en sus manos. El día
0: 20, a las 8 de la noche, salí, cogí mi mochila. Un Sherpa también me dijo, ahí ve, vamos, vamos, yo también me voy. Nos fuimos los dos, que él no tenía nada que ver conmigo, sino con otra expedición. Cogí mi mochila y a las 8 de la noche, del día 20 de, de marzo, salimos hacia la cumbre.
1: Uh -huh.
0: Y al otro día, 21 a las 6 de la mañana estábamos coronando.
1: ¡Qué increíble! ¿Qué ideas o qué sentimientos se vinieron en ese momento?
0: Fue súper emocionante porque, te voy a hacer un lado, pude entender el valor que tiene la vida, pero lo más importante para mí, el concepto que uno tiene de Dios y de su madre. Mi madre estaba fallecida, mi mm. madre había fallecido en el 2001, y yo decía, tengo que llegar. Y tengo que llegar, y tengo que llegar. Y dije, señor, dame esta oportunidad de llegar a la cumbre. No importa que sea el último que me des, no importa, pero déjame llegar a la cumbre. Y créeme que llegué en las mejores condiciones que puedo haber tenido en mi vida. Qué lindo. Llegué con un buen estado físico, llegué con unas buenas ganas, llegué con todo, con todo ese corazón, digamos así, por utilizar un término, a la cumbre del
1: lebras. De hecho, Jairo... Eh, tú te convertiste en el latinoamericano con más edad en subir los 8.844 metros de altura. Esto es parte de un récord también. Jairo, cuéntame cómo se ve el mundo desde los 8.848 metros.
0: Me cogiste durísimo, <ríe> me cogiste durísimo. Sabes que uno se transforma. Yo ahí, ese momento que llegué a la cumbre del Everest, me creía el hombre más grande del planeta. Y decía, señor, te agradezco, señor, por lo que me has dado esta oportunidad de llegar a la cumbre, créeme, señor, pero por, el, por lo que tú me has permitido llegar a la cumbre, voy a bajar. Y te prometo que yo, inclusive dentro de mis cálculos antes de subir, yo creí que no iba a bajar vivo a la, a la, a la casa. Uh -huh. Y dije, Hoy es el último momento que tengo en mi vida. Uno ahí está, pero, ¿cómo te diría?, emocionado en poder decir, yo tengo la fuerza y voy a bajar. Porque si no llegaba con ese espíritu, con ese ánimo, a lo mejor me quedaba por ahí.
1: Jairo, ¿es un gran esfuerzo el regresar?
0: Sí, es un esfuerzo, yo te diría, mucho más que el de subir. Primero porque estás cansado. Y en segundo lugar, ya ves, con otra situación en la vida porque yo te diría, ya, ya logras coronar, ya hiciste lo que tú querías. ¿Y hoy qué viene después? Y ahí es donde viene la, la discusión, ¿no? Yo decía, hasta aquí llegué yo. Hoy es el fin de eh, lo más hermoso de mi vida. Sí, sí. He llegado con lo que yo quería.
1: ¿Y tuviste que llegar con oxígeno?
0: Nunca, nunca usé el oxígeno. Qué
1: impresionante. Eh, es
0: más que el campamento 2, como te digo. Yo ya dejé el tanque ahí. Dije, señores, amigos, tengan el tanque, yo no voy a subir con esta tontera, me estorba, la, la mascarilla se me mueve en la cara, yo no puedo, tengan su mascarilla, tengan todo. Y ahí me subí yo.
1: Jairo, han pasado 13 años. ¿Cómo ves a partir de ese capítulo la vida en general? Porque en la vida nos encontramos con elevaciones que parecen más grandes que el Everest. Pensamos que no vamos a poder conquistar el problema, la necesidad. ¿Cómo ves hoy la vida luego de, de los 13 años que han pasado?
0: Me pones con una pistola en la cabeza. <ríe> a ver, me pusiste incómodo la situación. Yo pienso que el ser humano eh, tiene las cualidades de poder eh, vivir y sobrevivir, digamos así, dentro de su ambiente, dentro de su medio. Yo pienso que la vida, la vida vale muchísimo. Es lo único que vale en, la, en, el, en, el, en el mundo, la vida. Pero yo pienso que una de las cosas más hermosas que uno existe es la creencia que uno tiene. Yo soy muy creyente en Dios. Y yo decía, eh, cuando subí al Everest, decía, Señor, déjame llegar a la cumbre. Tú lo decides. Si me permites regresar, gracias. Y si no, no, pues se acabó la historia. Y yo, yo llegué a la cumbre y me acuerdo... Mi hijo ya había fallecido, mi hijo David. Y yo llamaba, ¿no? Yo decía, David, aquí estoy, cuando llegué a la cumbre. Uh -huh. David, aquí estoy. Y había, bueno, la gente, claro, no me entendía porque hablo español. Y los otros eran árabes, eran gringos, de, de todos los idiomas, ¿no? Uh -huh. pues, claro, no me entendía. Me decían, ¿qué es qué, loco? ¿estás, ¿Qué estás uh -huh. haciendo? ¿no? Decía, David, aquí estoy, David. Dame la mano, yo quiero contigo. Uh -huh. ¿Cómo te debe...? No, no sé cómo expresarte pero yo pienso que ahí dio un giro en mi vida, porque dije, a ver, llegué a la cumbre del Éveres, eh, mi hijo está en el cielo y me acuerdo yo, aunque tú no lo creas, no, no, quiero, no quiero hacer el papel ingenuo de decir escuché la, la voz de mi hijo David que me decía, regresa, no, no eso es ser ingenuo, eso es ser ingenuo pero lo que sí te puedo decir es de que sí llegué a tener un mensaje que me decía no papá su vida está allá, baje. Su vida no, no es aquí. Su está allá. Y ahí comencé a bajar, te lo digo sinceramente. Mm. Y comencé a bajar y llegué al campamento base. Y te quiero comentarte algo. Yo del campamento 3 al campamento 2 pasé una tormenta.
1: Ya, ¿cómo fue eso?
0: Yo pasé una tormenta que fue increíble. Todo el mundo se quedó en los campamentos, menos yo. Yo me bajé y me atravesé el, 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 la tormenta. Y llegué al campamento 1.
1: <ríe> Qué decidido, ¿eh? Para Jairo parece que no existiera una, una barrera.
0: Buena frase. Para contarte una historia de la tormenta, había una expedición colombiana que estaba ahí en el campamento 1 conmigo, que llegamos a hacer buena amistad a, a más de eso. Yo llegaba al campamento 1 y estaban ahí los colombianos queriendo subir a la, a la cumbre. y quería seguir, al otro día subir a la cumbre. Ajá. Entonces me, me quedan viendo, me acuerdo a mí, me quedan viendo a todos esos jóvenes colombianos, que eran jovencitos, me quedan viendo y se ponen a llorar. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó, señores? Y hay un joven, se acerca y me dice, Bejairo, ¿sabes que Ayer escuchamos la noticia que tú habías muerto.
1: ¿Y, eso? y dijo,
0: sí, hermano, por eso ahorita te estamos llorando, porque fue algo increíble. No, no pensamos en mortarte. ¿Qué es lo que había pasado? Como yo bajaba del campamento... Sí, tres. Digamos, de tres, Me bajaba al 2 al y al 1. Yo en el campamento 2 no me quedé, me bajé de una, de una sola porque, eso te digo, ahí estaba la tormenta. Entonces, claro, nadie me vio en el campamento 2. Entonces, mm. todo el, todos los que me conocían, estábamos en el mismo grupo, no me vieron nunca. Entonces dijeron, no, este mal ya no llegó. Entonces, todo el mundo creía que yo había muerto. Entonces, fue algo muy, 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 muy bonito, muy increíble para mí, ¿no?
1: Claro que sí. Qué lindo. Jairo, esta ilusión de subir al Everest nació cuando eras un niño, luego de una operación. Llegaste a, a esa meta. ¿Qué podrías tú decir a las personas que de pronto están perdiendo esa capacidad de asombro? Aquellos que han dejado de soñar. ¿Qué les podrías tú decir luego de, de contarnos toda esta historia?
0: Te voy a comentar algo muy interesante. Cuando comenzó esta historia del Everest, yo buscaba financiamiento, porque no tenía todo el dinero, claro. obvio. Entonces, la frase de mi, de mi expedición decía, para cumplir el sueño no tiene edad. Yo fui a buscar algunos auspicios, nunca los conseguí. Me tocó hacerlo por mis propios medios. Es mm. decir, yo hice un préstamo en el banco, me ayudó mi familia, realmente así porque me digamos, me ayudaron ahí, porque vine de Lebres y me tocó pagar el crédito, entonces que me regalaron, <risa> tuve, que pagar el, tuve que pagar el préstamo, y todo el dinero tuve que pagarlo en año y medio más, del oh. préstamo del banco que me dio. El objetivo de uno es cumplir el sueño, pero ese sueño es bien difícil si no lo tienes un respaldo. Entonces sí me tocó, no sé si la palabra adecuada es muelas, para poder subir a Lebres
1: Es decir, lo gran esfuerzo.
0: Yo más bien aquí lo que sí te podría decir es un agradecimiento a Dios que me dio la oportunidad de hacer lo que yo quería. Yo te lo digo sinceramente, yo cada vez que me levanto y me acuesto, me digo, Dios, te agradezco lo que me dejaste hacer. Yo jamás imaginé que iba a llegar al Everest, iba a bajar, y tú me lo permitiste, porque pienso que Dios me dio esa posibilidad. Me dijo, a ver muchachón, sube al Everest, baja del Everest y sigue tu vida.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Quién sabe en este momento, Jairo, puede estar escuchando a lo mejor un niño, un joven, un padre, una madre, ¿por qué no? Que coincide con este sueño que tú tuviste. ¿Cómo se puede contactar contigo?
0: Gracias por la publicidad. <risa> a ver, eh, sí, eh, mi teléfono es el 099-2744-518. 099-2744-518
1: Observar el mundo desde los 8,849 metros de altura debe ser algo indescriptible sin duda un regalo de Dios aprender de la fragilidad, el esfuerzo, el sacrificio y también de la valentía de quienes lo han hecho me ofrece varios retos y enseñanzas. Y con cada historia que tenemos en el podcast Hombre de Barro, en lo personal anhelo que esto aporte valor a tu vida. Te invito a escuchar este y otros episodios en las plataformas Apple Music, SoundCloud y Spotify. De igual manera en la página web radiohcjb.org. Si deseas contactarme en algún momento, lo puedes hacer a través de Facebook e Instagram. Me encuentras como John Varela. La próxima semana tendré otro hombre de barro. Hasta pronto.
2: Hombre de barro con John Varela.